0: funcional. El título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta ¿de qué se trata esencialmente el contenido? y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Esta función de identificación se extiende a su utilidad en los buscadores y bases de datos donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. El título instaura la primera forma de relación entre el autor, investigador y sus lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Más allá de la descripción en síntesis de tal contenido, el título invita al interés o al desinterés por parte del lector para su lectura completa. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características. 1. Debe ser breve. Ojalá no sobrepase de un reglón. Las normas APA limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. 2. Completo. Debe representar la idea del contenido general del trabajo. Dos o tres palabras puede que no sea suficiente. 3. Debe ser preciso y adecuado. Congruente con la idea principal y los objetivos. 4. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. En ciertas ocasiones se puede clarificar con subtítulos. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea del autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. En la revisión de esta parte del artículo llamaremos la atención... Sobre seis casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. Prestigio de la coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente, no existen limitaciones sobre la cantidad de personas que puedan aparecer en una línea de autor. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de cuatro autores puede generar resistencia entre los editores, quienes llegan a surgir la revisión de las contribuciones de las personas involucradas y el de algunas hacia un apartado con agradecimientos previo al listado de referencias bibliográficas. y inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia que un autor ha negado el reconocimiento a otros colegas en un artículo de investigación. Desorden de coautoría. Se trata del desorden de presentación de los autores de trabajos colaborativos inconsistencia en la presentación del autor alude a la necesidad de generar cierta homogenización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscritos cuando la inclusión de más datos nominales sea necesaria, porque el nombre es muy común y puede confundirse con el de muchos autores, se acude al ligamiento de dos apellidos a través de un guión. Por ejemplo, Pérez, Juan. Pérez, Guión, Olave, Juan. Emisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea de autor por descuido en la lectura de las políticas editoriales que, por ejemplo, admiten inclusión de sus títulos académicos y o profesionales. El resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen también llamado síntesis, sumario o sinopsis es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿Qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. Desde el punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de la lectura rápida. Las palabras claves. Desde una perspectiva funcional se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. Discursivamente las palabras representan el ajuste que realiza el autor investigador de la lección de los términos que considera fundamentales en su artículo estructuralmente una palabra clave puede presentarse como unitérmino un concepto igual una palabra o como término compuesto un concepto igual a varias palabras así sustantivo cáncer sustantivo más adjetivo cáncer hepático el segundo término caracteriza al primero sustantivo más sintagma preposicional cáncer de riñón el segundo término extiende al primero sustantivo más sintagma oposicional, cáncer MO, el segundo término específica al primero. La introducción. Desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación, que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida constituye una conceptualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente la palabra se ha definido como la carta de presentación, el resto del artículo estructuralmente una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores. Si bien se ha construido consenso sobre tres puntos que debería aparecer siempre, el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados. La metodología este apartado describe los materiales y métodos empleados. En la investigación, los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales todo lo cual arroja los resultados de la investigación. A nivel de la estructura, el contenido de la metodología puede suplementarse en tres partes y elaborarse en párrafos independientes si la extensión lo requiere. Los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar. Presentado de manera condensada, texto, tablas y o figuras, lo que obtuvo a partir del procedimiento aplicado es si la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados, significa debe tener su sustento o base en los datos que representan en los resultados. Estructuralmente, la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación. El texto, las tablas y figuras deberían conformar una unidad sólida en función de las interpretaciones. Un segmento argumentativo del artículo que constituye el puente hacia las conclusiones. Cisneros, M.I.O.L.A.B.G., 2012, página 39 al 62. Muchas gracias. Desde una perspectiva funcional, el título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta ¿De qué se trata esencialmente el contenido? y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Esta función de identificación se extiende hasta su utilidad en los buscadores y bases de datos donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. El título instaura la primera forma de relación entre el autor, investigador y sus lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Más allá de la descripción en síntesis de tal contenido, el título invita al interés o al desinterés por parte del lector para su lectura completa. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características. 1. Debe ser breve. Ojalá no sobrepase de un reglón. Las normas APA limitan la extensión del título a 12 palabras como máximo. 2. Completo. Debe representar la idea del contenido general del trabajo. Dos o tres palabras puede que no sea suficiente. 3. Debe ser preciso y adecuado con la idea principal y los objetivos. 4. Concreto. Debe evitarse las ambigüedades. En ciertas ocasiones se puede clarificar con subtítulos. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea del autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito, esto es, quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura que el texto cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. En la revisión de esta parte del artículo, llamaremos la atención sobre seis casos y aspectos comunes que generan discusiones, incorrecciones o inquietudes en el arbitraje. Prestigio de la coautoría se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente, no existen limitaciones sobre la cantidad de personas que puedan aparecer en un artículo. Una línea de autor. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de cuatro autores puede generar resistencia entre los editores, quienes llegan a surgir la revisión de las contribuciones de las personas involucradas y el desplazamiento de algunas hacia un apartado con agradecimientos previo al listado de referencias bibliográficas. Cautoría inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es una grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia que un autor ha negado el reconocimiento a otros colegas en un artículo de investigación. Desorden de coautoría. Se trata del desorden, de presentación de los autores de trabajos colaborativos, inconsistencia en la presentación del autor, alude a la necesidad de generar cierta homogenización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador a lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscritos. Cuando la inclusión de más datos nominales sea necesaria, porque el nombre es muy común y puede confundirse con el de muchos autores, se acude al ligamiento de los apellidos a través de un guión. Por ejemplo, Pérez, Juan. Pérez, Guión, Olave, Juan. Emisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea de autor por descuido en la lectura de las políticas editoriales que, por ejemplo, admiten inclusión de sus títulos académicos y o profesionales. El resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen también llamado síntesis, sumario o sinopsis es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta, ¿qué contenido presenta el artículo? E igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. Desde el punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de una investigación a través de la lectura rápida. Las palabras claves, desde una perspectiva funcional, se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. Discursivamente las palabras representan el ajuste que realiza el autor investigador de la lección de los términos que considera fundamentales en su artículo. Estructuralmente una palabra clave puede presentarse como unitérmino, un concepto igual una palabra, o como término compuesto, un concepto igual a varias palabras, así. Sustantivo, cáncer Sustantivo más adjetivo, cáncer hepático El segundo término caracteriza al primero Sustantivo más sintagma preposicional, cáncer de riñón El segundo término extiende al primero Sustantivo más sintagma oposicional, cáncer MO El segundo término especifica al primero La introducción desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación, que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida constituye una conceptualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo. Discursivamente la palabra se ha definido como la carta de presentación, el resto del artículo estructuralmente una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las secciones anteriores. Si bien se ha construido consenso sobre tres puntos que debería aparecer siempre, el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio y los antecedentes consultados. La metodología este apartado describe los materiales y métodos empleados. En la investigación, los materiales no son más que las herramientas, instrumentos, elementos y objetos utilizados en los procesos de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son los procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales todo lo cual arroja los resultados de la investigación. A nivel de la estructura, el contenido de la metodología puede sumentarse en tres partes y elaborarse en párrafos independientes si la extensión lo requiere. Los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador al campo disciplinar. Presentado de manera condensada, texto, tablas y o figuras, lo que obtuvo a partir del procedimiento aplicado es si la base para la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados, significa debe tener su sustento o base en los datos que representan en los resultados estructuralmente la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que puede combinar texto con tablas y figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación el texto las tablas y figuras deberían conformar una unidad sólida en función de las interpretaciones un segmento argumentativo del artículo que constituye el puente hacia las conclusiones. Cisneros, M.I.O.L.A.B.G., 2012, página 39 al 62. Muchas gracias.